0: alles einfach True Crime vom Feinsten. Jede zweite Woche, freitags, immer eine neue Folge. Und natürlich, wenn euch das nicht True Crime genug ist, gibt es neben die Zeichen des Todes noch viele andere. Zum Beispiel 3.29 Uhr mit Sebastian Fitzek. In den Shownotes findet ihr einen Link, mit dem ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen könnt. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Guten Tag, Herr
1: Doktor. Mein herzliches Beileid. Gut, dass Sie mich so schnell gerufen haben. Wo liegt er denn? Was? Wo, wo liegt wer? Na, ihr Bruder, Volker. Ach
2: ja, 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 ja. Ähm, entschuldigen Sie, ich bin noch ganz durch den Witz. Ja, ist ja klar. In sein Bett, im Schlafzimmer. Kommen Sie.
3: Es war kurz nach 12 Uhr mittags, als Harald S. am Einfamilienhaus seines drei Jahre jüngeren Bruders Volker ankam. Wir befinden uns in einem kleinen Ort nahe der Stadt Heide in Schleswig-Holstein. Die beiden hatten sich um die Zeit verabredet, doch Harald S. klopfte und klingelte vergeblich. Zum Glück hatte er einen Zweitschlüssel dabei. Sein Bruder ist geistig zurückgeblieben, seit über 20 Jahren ist Harald S. sein rechtlicher Betreuer. Harald S. drehte den Schlüssel im Schloss, öffnete die Tür, stürmte ins Haus und war wie erstarrt.
1: Tod mit 63. Wie haben Sie ihn denn aufgefunden?
2: Hier in seinem Bett, genau so. Sehen Sie, er trägt noch seinen Pyjama. Er muss in der Nacht eingeschlafen sein, ganz friedlich.
1: Aber er war doch immer gesund. Eigentlich ja. Na gut, vor fünf Tagen hatte er einen
2: Fahrradunfall.
1: Naja, ich weiß. Als sein Hausarzt habe ich alle Unterlagen bekommen. Aber nichts Ernstes. Er hat mit einem Bekannten eine Radtour unternommen und irgendwie sind die beiden zusammengestoßen aber nur eine Handverletzung. Wurde mit 15 Stichen genäht. Das kommt alles in dem Bericht. Ich mache mal die Leichenschau. Sie wissen ja, das ist notwendig. Äh, ja, natürlich. Also, weite, lichtstarre Pupillen. Kein Herzschlag. Leichenstarre. Tja, dann stelle ich mal den Totenschein aus. Und äh, woran ist er nun gestorben? Wenn man das immer so genau wüsste. Vielleicht hat ihn ja der Unfall mehr mitgenommen als gedacht. Ne? Ja, ich schreibe mal rein, natürlicher Tod. Natürlicher
3: Tod? Die Kriminalbeamten in der Kleinstadt Heide sind stutzig, als sie den Totenschein zur Prüfung in die Hände bekommen. Verwandte von Volker S. wurden wegen des kürzlichen Fahrradunfalls misstrauisch und meldeten den Fall bei der Polizei. Du,
2: hör mal, hm? hab hier einen Totenschein. Mann, 63 Jahre, keine Beschwerden. Vor fünf Tagen ein Fahrradunfall und jetzt plötzlich tot. Hm. Hm. Das stimmt doch was nicht. Nee. Nee. Vielleicht haben die Ärzte den falsch behandelt. Ja. Oder was übersehen
1: nach dem Unfall. Oder meinst du, da steckt noch mehr dahinter? Ja, das kann schon sein. Ich reiche das mal dem Zockos rüber, ja? Nach Hamburg, Rechtsmedizin. Der soll sich die Leiche mal vorknimmen. Ja.
2: Die Zeichen des Todes. Der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner Michael Zockos.
3: Und mit Philipp 1. Herzlich willkommen. Als der Leichnam von Volker S. im Rechtsmedizinischen Institut Hamburg ankommt, traut Michael Zokos seinen Augen nicht. Ein natürlicher Todesfall? Das konnte gar nicht sein. Warum nicht? Das will ich mir von ihm erklären lassen an seinem heutigen Dienstsitz in der Berliner Charité. Jetzt geht's in den Sektionssaal mit lauter Leichen. Na gut. Guten Tag, Herr Zokos. Hallo. Ist immer ein bisschen unheimlich, hier zu Ihnen in, die, in den Sektionssaal zu kommen mit lauter Leichen.
0: Naja, man gewöhnt sich dran. Nicht? Äh, auch ich denke nach dem zweiten, dritten Mal äh, ist so dieses äh, der Überraschungsmoment weg. Viele sagen immer, äh, die sehen ja gar nicht mehr aus wie Menschen, die sehen eigentlich aus wie Puppen, äh, wie entseelt und das macht es natürlich auch einfacher. Und da hinten liegt
3: gerade jemand, der ist komplett
0: ja, ausgenommen, fast schon. Ja, das ist eben das normale Vorgehen bei einer Sektion, was Sie hier sehen. Da sind eben alle drei Körperhöhlen geöffnet, Kopfhöhle, Bauchhöhle, Brusthöhle, alle Organe entnommen und die Organe werden dann im Einzelnen untersucht und dann wird eben in der Zusammenschau aller Befunde die Beurteilung durchgeführt. Es ist eben nicht so, dass wir jetzt nur das Herz sezieren, wenn wir einen Herzinfarkt feststellen und dann ist vorbei, sondern es ist tatsächlich nach Strafprozessordnung vorgeschrieben, dass alle Organe untersucht werden.
3: Also, mich schüttelst da, aber ich bin ja nur der Journalist, Sie sind der Arzt.
0: Ja, das ist auch, insofern ist die Rollenverteilung ganz gut.
3: Jetzt wollen wir sprechen über den toten Volker S., den Sie damals auf dem Sektionstisch hatten in der Rechtsmedizin in Hamburg. Sie hatten den ja reinbekommen und haben auf einen Blick erkannt, habe ich gelesen, dass er keines natürlichen Todes gestorben sein konnte. Wie kamen Sie darauf?
0: Die Fragestellung war ja, ob er möglicherweise an den Folgen eines Fahrradunfalls und. Äh unterlassener ärztlicher Hilfe, das heißt also vielleicht zu früh entlassen aus dem Krankenhaus, verstorben ist. Aber das, was sich mir auf dem Sektionstisch bot, äh, passte eben gar nicht zur Vorgeschichte. Ich wusste nur von einem Fahrradunfall und dass er tot in seinem Bett aufgefunden worden war. Aber am Sektionstisch stehen, stellte ich natürlich sofort mit einem Blick eine Strangmarke um den Hals fest.
3: Was ist denn eine Strangmarke? Also was genau kann ich mir darunter vorstellen?
0: Eine Strangmarke bildet ein Strangwerkzeug ab, äh, im klassischen Fall beim Erhängen. Beim Drosseln reden wir von einer Drosselmarke. Durch das enge Einschnüren der Halsweichteile und auch oberflächliche Abschürfungen der Halshaut hinterlässt also ein eng um den Hals liegendes Strangwerkzeug. Sei es ein Seil, sei es ein Gürtel, sei es ein Elektrokabel, eben eine typische Strangmarke, die fast einmal um den Hals rumgeht, sich in der Regel dann im Nacken leicht verliert und äh, teils abgeblasst, aber eben auch teils vertrocknet aussieht. Und das ist eben typisch für Hängen, Erhängen, Drosseln, Erdrosseln, dass sich da eben entsprechende Spuren dieser äußeren Gewalteinwirkung am Hals finden lassen.
3: Haben Sie zufällig einen Fall da, dass Sie mal zeigen können, was Sie meinen? Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen.
0: Ja, wenn Sie mal jetzt hier rüberkommen. Hier, hier auf diesem Tisch liegt jetzt tatsächlich ein Erhängter. Sie sehen jetzt hier um den Hals die, wie wir sagen, zirkumferente Strangmarke. Das heißt eigentlich einmal um den Hals fast herumlaufend, äh, verliert sich dann so langsam auf Höhe der Kieferwinkel. Äh, hier ist das Strangwerkzeug, das äh, Gehört bei der Obduktion dazu. Es handelt sich in dem Fall um ein Nylonseil von knapp einem Zentimeter Breite. Und äh, Sie sehen, dass dieses Nylonseil von der Breite zu der rötlichen Strangmarke korrespondiert. Das heißt also, das kommt als Strangwerkzeug in Betracht. So wurde der auch aufgefunden. Und jetzt ist eben hier bei dem Toten die Frage... Hat er sich wirklich zu Lebzeiten erhängt oder ist er möglicherweise anders gestorben und postmortal aufgehängt worden? Das ist jetzt hier die Fragestellung.
3: Im Fall von Volker S. war ja für mich so erstaunlich, dass der Hausarzt diese Strangmerkmale übersehen hat. Wie kann das überhaupt passieren?
0: Tja, da gibt es mehrere Gründe. Erstmal, wenn jemand nun tot im Bett liegt, noch einen Pyjama anhat, der vielleicht einen Kragen hat, der bis zum Hals reicht, die Decke ist vielleicht auch bis zum Hals hochgezogen, die Lichtverhältnisse sind nicht optimal, eben nicht wie hier jetzt gerade im Sektionssaal im, im hellsten Neonlicht. Und dann auch noch eine zögerliche Leichenschau erfolgt, vielleicht auch noch im Beisein der Angehörigen, dass der Arzt oder die Ärztin es eben vermeidet, den Leichnam vollständig zu entkleiden, von allen Seiten zu untersuchen, zu drehen. Dann kann sowas äh, unter Umständen entgehen und das war ja auch im Fall von Volker S. tatsächlich der Fall, dass der Hausarzt einen natürlichen Tod attestiert hat, obwohl es sich eindeutig, was äh, eigentlich eine Blickdiagnose, um einen nicht natürlichen Tod, nämlich eine Strangulation handelte.
3: Das heißt, es war einfach nachlässig?
0: Ja, das kann man so sagen. Es war nachlässig, aber das ist leider im Kontext dieser Leichenschau, wie wir das als Rechtsmediziner immer wieder mitverfolgen können, keine Seltenheit.
3: Per Telefon informiert Michael Zokos die Kriminalpolizei in Heide. Es muss nachermittelt werden. Ganz deutliche Gewaltspuren wurden übersehen. Dem Beamten am anderen Ende der Leitung fehlen im ersten Moment die Worte. Dann versichert er, er werde unverzüglich Harald S. aufsuchen und befragen. Michael Zockers dagegen macht sich an die Obduktion. Wie genau, erklärt er mir in seinem Büro. Herr Zockers, wie genau gehen Sie denn vor bei so einer Obduktion? Also da liegt jemand auf dem Tisch, Sie sehen die Strangmarke, sagen Sie abgehakt, ich weiß
0: Bescheid oder fangen, nein, Sie, fangen Sie richtig an zu schnippeln? Ja, ja, das müssen wir, also eine Obduktion ist ja nach der Strafprozessordnung immer eine Öffnung aller drei Körperhöhlen, eine Untersuchung aller Organe. Und in dem Fall, wenn wir eben am Hals suspekte Veränderungen feststellen, gehört dazu natürlich auch eine genaue Präparation, wie wir sagen, eine schichtweise Präparation der Halsweichteile in Blutlehre. Blutlehre bedeutet, dass zunächst die Kopfhöhle eröffnet wird, das Gehirn im Ganzen entnommen wird. Dann werden die Brustorgane entnommen. Und dann haben Sie die Halsweichteile in dieser künstlichen Blutlehre dass nämlich kein Blut jetzt vom Hals, Kopf äh, hineinlaufen kann in die Halsweichteile oder auch äh, vom Herzen. Und sie präparieren dann Schritt für Schritt. Da wird ein Schnitt geführt, der von der Kinnspitze bis zum Schambein runtergeht und dann wird eben schichtweise der Hals präpariert. Zunächst äh, nimmt man die Hautlappen zur Seite mit Unterhautfettgewebe, dann die oberflächliche Muskulatur des Halses, dann die tiefe Muskulatur des Halses, dann stößt man auf Kehlkopf und Zungenbein, die beiden Schilddrüsenlappen und äh, das wird eben schrittweise präpariert. Äh, wenn sich Blutungen finden, wenn sich Verletzungen finden, wird das auch immer fotografisch dokumentiert und am Ende kann man eben in dieser Zusammenschau der Befunde etwas dazu sagen, ist es ein Erdrosseln, ist es ein Erhängen? Und natürlich zählt auch noch die Untersuchung der übrigen Organe dazu. Da gibt es ganz bestimmte Erstickungszeichen, die sich eben auch mit einer Strangulation vereinbaren lassen. Und das wird dann eben im Gesamtkontext beurteilt.
3: Jetzt sagten Sie gerade, ähm, Erdrosseln, Erhängen, Erwürgen. Was ist da eigentlich der Unterschied?
0: Ja, Erdrosseln, Erhängen, Erwürgen sind die drei klassischen Strangulationsformen in der Rechtsmedizin. Und das ist eigentlich so wirklich... Äh, Pure Rechtsmedizin. Wir haben natürlich auch viele Fälle auf dem Tisch, da handelt es sich um Herzinfarkte, da handelt es sich um Lungenentzündung, aber das ist wirklich klassische Rechtsmedizin. Erhängen ist definiert als eine Kompression der Halsweichteile durch ein Strangwerkzeug, was durch eigene Körperkraft zugezogen wird. Das heißt, der Hals wird komprimiert durch einen Strang, auf den der Körper den Zug Auslöst. Nun denken viele, man kann sich nur frei hängend oder im aufrechten Zustand erhängen. Das ist so ein Wild-Westbild, ne? Also das ist so ein wild genau. Cowboy-Strang ähm, am Hals. Genau, da geht ja. die, die Klappe, die Falltür auf und der fällt runter. Ähm, man kann sich aber auch im Liegen erhängen, weil das Gewicht des Kopfes von 5 Kilogramm ausreicht, den Strang. Zuzuziehen. Äh, deshalb ist zum Beispiel auch in Verwahrzellen oder in Gefängnissen unter dem Bett äh, in der Regel das alles geschlossen, also so wie so ein Kasten, dass da eben keiner unterkriechen kann und die Möglichkeit hat, äh, da irgendwo einen Strang zu befestigen. Wie, wie, wie soll das gehen? Wie meinen Sie das? Dass man sich im Liegen erhängt.
3: Ich kann mir das rein bildlich nicht vorstellen.
0: Sie, so in halb schräger Lage, sie legen sich hin, der Hals ist in einer Schlinge, und der Kopf äh, fällt nach vorne oder zur Seite oder nach hinten und zieht damit den Strang zu. Und diese fünf Kilo Gewicht des Kopfes reichen eben dazu, diesen Zug auf den Strang auszuüben. Und das haben wir oft. Das ist auch manchmal in, in sehr tragischen Fällen dann Ursache für kindliche Unfälle, dass da irgendwo an den Betten äh, oder irgendwo im Kinderzimmer Schlaufen hängen und äh, die Kinder da rumkrabbeln und da hängen bleiben und dann eben tatsächlich sich erhängen. Das sind dann eher Unfälle? Das sind Unfälle, das sind Unfälle Man, man ja. würde ja versuchen, sich zu befreien in solchen... Ja, aber ein kleines Kind kann das nicht. Ein kleines Kind kann das nicht und äh, in der Regel äh, kommt es auch bei einer vollständigen Kompression der Halsweichteile innerhalb von 15, 20 Sekunden zur Bewusstlosigkeit und dann kann man sich nicht mehr selbst retten. Was beim Erhängen auch äh, interessant ist, es ist nicht die Kompression der Luftröhre die jetzt die Atemluft abschnürt, die tödlich ist. Sondern dass die großen Blutgefäße am Hals, die das Gehirn mit Sauerstoff versorgen, also mit Blut und damit mit Sauerstoff komprimiert werden. Die werden abgeklemmt. Das heißt, äh, klassischer Fall, es gibt auch Tracheotomierte, das heißt Menschen, die einen künstlichen Luftröhrenzugang haben, die sich erhängen können, obwohl das Strangwerkzeug drüber hängt. Da würde man ja denken, der kann ja trotzdem noch atmen. Nee, es ist eben die Kompression der Schlagadern am Hals, die zusammengedrückt werden, die das Gehirn eben nicht mehr mit Sauerstoff versorgen. Und was auch übrigens eine mehr ist, ist, dass beim Erhängen die Halswirbelsäule bricht, das Genick bricht. Das mag es im Wilden Westen gegeben haben, wenn die da eben bei Hinrichtungen relativ tief fallen, weil eben diese Falltür aufgeht, unter dem, der hingerichtet werden soll, die geht runter und der fällt jetzt aus großer Höhe, dann hat es offensichtlich teilweise Genickbrüche gegeben, das ist aber nichts, was wir bei uns im Sektionssaal sehen, weil niemand aus so großen Höhen in einen Strang springt, sondern dass in der Regel dann so eine kleine Steighilfe ist oder ein Hocker oder ein Stuhl. Alles interessant, jeder denkt irgendwie bei Erhängen, man erstickt. Genickbruch, ja, genau. Es gibt zwei Dinge, an die die Leute denken bei Erhängen. Einmal Genickbruch und Ersticken. Es ist aber kein Ersticken im eigentlichen Sinne, dass die Atemluft abgeschnürt wird, sondern es ist einfach eine mangelnde Blutversorgung des Gehirns. Und Erdrosseln und Erwürgen, was ist jetzt da ja. der, der Unterschied? Erdrosseln ist definiert als eine Kompression der Halsweichteile durch ein Drosselwerkzeug, was durch eigene oder fremde Muskelkraft zugezogen wird. Also das Manuelle ist da der Unterschied zum Erhängen, wo es eben durch das eigene Körpergewicht geschieht. Man kann sich selbst erdrosseln, indem man sicherstellt, dass das Drosselwerkzeug sich nicht wieder löst. Vielleicht fangen wir kurz mit dem Erwürgen an, um den Unterschied mal klar zu machen. Erwürgen ist definiert als eine Kompression des Halses durch eine oder beide Hände von vorne oder von hinten. Das heißt, eine besonders schlanke Person mit einem dünnen Hals kann von einer großen, kräftigen Person auch tatsächlich mit einer Hand erwürgt werden. Auch hier haben wir wieder eine Kompression der Halsschlagadern, aber hier spielt eben auch durch den Druck auf den Kehlkopf ein Ersticken, tatsächlich durch abdrückende Atemluft eine Rolle. Man kann sich selbst bis zur Bewusstlosigkeit würgen, aber in dem Moment wo der Muskeltonus erschlafft, weil die Bewusstlosigkeit eintritt, lässt die Hand los und man kommt wieder zu Bewusstsein. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zum Erdrosseln. Wenn man mal beim Erdrosseln sicherstellt, zum Beispiel wenn man einen Kabelbinder benutzt oder wenn man das Drosselwerkzeug so eng um den Hals verknotet, dass es sich nicht wieder löst, wenn man bewusstlos ist, dann ist das tödlich. Und es gibt noch einen wesentlichen Unterschied. Man kann sich selbst erdrosseln, man kann sich aber nicht selbst erwürgen und deshalb ist Erwürgen immer ein Tötungsdelikt.
3: Wie konnten Sie also nun feststellen, was im Fall von Volker S. geschehen ist?
0: Nun, aufgrund der Strangmarke, die typisch war für ein Erhängen, kam eben ein Tod aus natürlicher Ursache, ein plötzlicher Tod im Bett, überhaupt nicht in Betracht.
3: Michael Zockers stellte während der Obduktion fest, dass die Strangmarke leicht ansteigend zum Nacken verläuft. Ein typisches Zeichen fürs Erhängen. Wäre Volker S. erdrosselt worden, wäre eine horizontale Strangmarke zu sehen. Während Zockos seine Schlüsse zieht, befragt ein Kriminalkommissar aus Heide Harald S., der sich gerade im Haus seines toten Bruders befindet, und bringt schließlich die Wahrheit ans Licht.
1: Jetzt mal Klartext. Sie können ihren Bruder so nicht im Bett aufgefunden haben. Hören Sie. Wir haben Hinweise, dass ihr Bruder gewaltsam ums Leben gekommen sein könnte. Wo waren Sie eigentlich zum Todeszeitpunkt? Sie Sie glauben doch nicht etwa dass Nein, ich bin unschuldig. Ja, ja das sagen Sie alle. Ich kann das
2: erklären. Na dann raus mit der Sprache. Also. Ich hatte ja geklopft und geklingelt und mein Bruder machte einfach nicht auf. Wissen wir alles, ja. Und dann lag er dort, im Hausflur, mit angewinkelten Knien auf dem Boden. Um seinen Hals war ein weißes Elektrokabel ganz fest zugeschnürt. Das war so ein Moment, Schock. Moment, Moment.
1: Was für ein Elektrokabel? Das
2: war bestimmt einen Meter lang. Ich habe das erst so richtig gesehen, als ich Volker umgedreht habe. Der war ganz starr. Seine Augen waren verdreht. Das war so unheimlich. Dann habe ich gesehen, das Kabel war gerissen. Und als ich über mich blickte, da sah ich das andere Ende. Es war um den Handlauf der Balustrade im ersten Stock gewickelt.
1: Ihr Bruder hat sich also erhängt?
2: Ja. Er, er er hat sich umgebracht.
3: Harald S überreicht dem Kommissar schließlich einen Abschiedsbrief seines Bruders. Mit einem Handschriftenvergleich kann dessen Echtheit später bestätigt werden. Warum aber hat Harald S. verschwiegen, dass er seinen Bruder mit einem Strang um den Hals vorgefunden hat? Warum hat er, bevor er den Hausarzt der Familie anrief, alles so arrangiert, als wäre Volker S. in seinem Bett gestorben? Auch hier bringt die Vernehmung Klarheit.
2: »Ja, ich habe Volker in das Schlafzimmer geschleppt. Ich habe das Kabel um seinen Hals entfernt, die Kleidung gewechselt und ihm den Pyjama angezogen. Es sollte nach einem ganz natürlichen Tod aussehen.« aber warum? Für meine Familie wäre es eine große Schande, wenn herauskäme, dass Volker sich das Leben genommen hat. Es ist mir wichtig, dass mein Bruder kirchlich bestattet wird. Ich dachte, das geht nicht bei einem Suizid. Selbstmord ist doch Sünde. Und dann das Gerede der Leute. Alle hätten doch geglaubt, dass ich mich zu wenig um Volker gekümmert habe. Aber das stimmt doch nicht. Jetzt
1: beruhigen Sie sich
3: erstmal. Das kriegen wir schon hin. Also nach der Befragung durch den Kommissar war eigentlich klar, es war ein Suizid. Wie viele ihrer Toten, die Sie so bekommen als Rechtsmediziner, sind
0: denn durch Selbstmord umgekommen? Also ich würde jetzt mal schätzen, dass ungefähr ein Viertel der Fälle, die wir untersuchen, das sind in Berlin im Jahr 2200 Obduktionen, dass etwa 25 Prozent davon Suizide sind. Wir sezieren fast alle Suizide, die sich in Berlin ereignen. Weil irgendwo immer Restzweifel bleiben. Da ist jetzt ein Mann, der meinetwegen erhängt aufgefunden wird. Und die Frau sagt, das kann doch gar nicht sein. Wir wollten nächstes Wochenende in Urlaub fahren. Häufig sind es ja auch völlig unbekannte Vorerkrankungen, dass jemand zum Beispiel eine schwere Krebsdiagnose hat, die er aber vor seiner Familie ähm, verheimlicht hat was wir dann bei der Obduktion als Motiv für einen Suizid nachweisen können. Also da gibt es eben die verschiedensten Konstellationen. Und äh, wir haben nicht nur einmal nachweisen können bei der Obduktion, dass es sich eben tatsächlich nicht um einen Suizid handelte. Anderes Beispiel der Differentialdiagnose ist, äh, jemand stürzt äh, aus dem achten Stock. Das kann ein Suizid sein, wenn er keinen Abschiedsbrief hinterlassen hat, ist das natürlich erstmal zweifelhaft. Das kann aber auch ein Unfall gewesen sein, dass der da meinetwegen betrunken rausgesprungen ist. Es kann auch sein, dass der eine Psychose entwickelt hat und dachte, er wird verfolgt und sich einfach, um sich zu retten, da rausspringt. Oder, Oder es kann sich um Tötungsdelikt handeln, ganz genau, dass er eben heruntergestoßen wurde. Insofern... Das sind alles so Konstellationen, egal ob es erhängen ist, ob es jemand ist, der sich auf die Schienen der U-Bahn oder der Bahn gelegt hat, ob jemand aus großer Höhe gestürzt ist. Da ist immer Suizid eine mögliche Differentialdiagnose, aber es kommt eben auch ein Unfall oder ein Tötungsdelikten betrachtet.
3: Und auch wenn ein Abschiedsbrief vorliegt zum Beispiel, dann bekommen Sie trotzdem den Leichnam auf
0: den Tisch? Ja, in der Regel ja. Die Kultur der Abschiedsbriefe hat sich ja geändert. Häufig gibt es mittlerweile Abschiedsbriefe per sms per WhatsApp oder auf Computer geschrieben. Und da haben sie eben nicht mehr die Möglichkeit, graphologisch über die Handschrift ranzukommen und zu sagen, das ist tatsächlich von dem, das kann auch ein anderer geschrieben haben. Und deshalb ist da eben eine Obduktion unerlässlich. Um festzustellen, gibt es noch andere Zeichen einer äußeren Gewalteinwirkung, die sich eben nicht mit äh, einem Suizid vereinbaren lassen. Was wissen Sie denn über die Ursachen eines Suizids in den meisten Fällen? Wir wissen in vielen Fällen Einiges zur Vorgeschichte, weil sich das eben aus der Ermittlungsakte, die wir bei der Obduktion haben, ergibt, dass da eben drin steht, dass die Angehörigen sagen, dass er schon seit langer Zeit Depressionen hatte, dass er vielleicht schon früher Suizidversuche Uh, unternommen hat, die dann aber gescheitert sind. Uh, manchmal kann man eben auch durch die Abschiedsbriefe schon erhebliche Informationen bekommen, dass jemand aufgrund seiner finanziellen Situation, aufgrund einer akuten Trennungssituation uh, nicht mehr weiterleben möchte. Wir haben aufgrund der Ermittlungsakte häufig schon Anhaltspunkte für die Motivation für den Suizid. Das heißt also, was ist der Grund gewesen, warum sich jemand das Leben nimmt?
3: Ganz oft denkt man ja auch, naja, das sind so psychische Ursachen für einen
0: Suizid. Die Psyche spielt dann natürlich eine große Rolle. Ähm, Gerade äh, Depressive, die dann wieder äh, Antrieb bekommen, begehen dann häufig in dieser Phase Suizid. Das ist was, was man häufig gar nicht denkt. Man denkt eigentlich, die sind so totunglücklich und traurig und nehmen sich deshalb äh, das Leben. Nein, viele Depressive sind eigentlich in dieser akuten Phase gar nicht in der Lage zu handeln oder, oder Dinge zu unternehmen und wenn es ihnen dann besser geht und sie diese Gesamtsituation überschauen, dann ist meistens oder dann ist in einigen Fällen der Punkt gekommen, dass eben der Eigenantrieb da ist, sich selbst das Leben zu nehmen.
3: Bis heute verurteilt die katholische Kirche ja Suizide und jetzt auch im Fall von Volker S. war das ja auch der Grund, dass sein Bruder Harald gesagt hat, naja, ich wollte eben unbedingt, dass mein Bruder kirchlich bestattet wird, deshalb diese ganze Aktion, deshalb die ganze Vertuschung Kommt sowas häufiger vor? Haben Sie sowas häufiger erlebt?
0: In Einzelfällen habe ich das erlebt. Also ähm Religiöse Motive in der Familie, um einen Suizid zu vertuschen, kommen vor. Das ist aber nicht jetzt häufig. Deshalb ist der Fall von Volker S. auch was Besonderes. Einerseits, weil ein äh, Suizid versucht wurde zu verschleiern. Andererseits, weil es eben religiöse Motive waren, die den Bruder Harald S. dazu getrieben haben, dass er eben Angst hatte, dass er, dass sein Bruder einerseits keine kirchlichen Wein bekommen würde, beziehungsweise kein kirchliches Begräbnis. Andererseits, dass er auch Angst hatte, dass darüber geredet wird, dass äh, er möglicherweise auch Dinge versäumt hat äh, mit seinem Bruder, dass möglicherweise auch der Familie eine Mitschuld an dem Suizid zugeschoben wird. Ähm, das spielte da auch eine Rolle.
3: Stimmt das denn überhaupt, dass die katholische Kirche noch immer Begräbnisse verweigert von Menschen, die sich selbst umgebracht haben?
0: Ich denke, dass sich da in den letzten Jahren einiges getan hat. Da gibt es auch mittlerweile eine liberalere Auffassung äh, in der Kirche, aber natürlich gibt es noch Regionen in Deutschland, äh, wo die katholische Kirche ganz klar sagt, äh, jemand, der sich das Leben genommen hat, ist äh, niemand, den wir hier auf unserem kirchlichen Friedhof äh, sehen wollen oder, oder begraben lassen wollen.
3: Falls euch dunkle Gedanken plagen oder ihr sogar daran denkt, euch das Leben zu nehmen, versucht mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freunde oder Verwandte sein oder auch die Helfer der Telefonseelsorge. Sie sind anonym und rund um die Uhr erreichbar unter 0800 3x1 0 3x1 und 0800 3x1 0 3x2.
2: Die Zeichen des Todes, der einzig wahre True Crime Podcast mit Michael Zockos, Gerichtsmediziner und Professor an der Charité Berlin.
3: Weitere Infos zum Podcast gibt es unter www.zockos.de. Moderation, Skript und Produktion Philipp Eins. Sprecher Marian Funk, Andreas Tobias. Redaktion Bettina Halstrick im Auftrag von Drömer Knauer. Michael Zockers schreibt auch Bücher. Soeben erschienen ist Abgeschlagen, der Auftakt einer neuen True-Crime-Reihe um den Rechtsmediziner Paul Herzfeld.